0: Radio Podcast. Wer in Berlin bauen möchte, der braucht Zeit. Sehr viel Zeit. Denn die Liste derer, die an einem Baugenehmigungsverfahren beteiligt sein wollen, ist lang, zählt eine Berliner Stadtplanungsleiterin auf.
1: Die Berliner Feuerwehr ist natürlich äh, zu beteiligen, die Berliner Stadtreinigung. Die BVG, die Berliner Wasserbetriebe, die Deutsche Bahn AG und das Eisenbahnbundesamt sind gegebenenfalls zu beteiligen. Genauso wie die Handwerkskammer unter Umständen und auch die IHK. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Forsten ist zu beteiligen, die Energieunternehmen.
0: Manchmal können so Baugenehmigungsverfahren in Berlin bis zu 30 Jahre dauern. 30 Jahre. Das ist nur eine von vielen Geschichten der neuen RBB-Dokumentation Baustelle Berlin, die einen mit dem Kopf schütteln lässt. Denn sie zeigt, beim Neubau von bezahlbaren Wohnungen geht alles viel zu langsam. Die Geschichten gefunden haben die Autorinnen Jana Göbel und Ute Bartel. Und von ihnen möchte ich, Jenny Barke, mir heute in unserem Podcast ihre Recherche erzählen lassen. Jana, seit 1991 wartet eine Brache am Spreeufer in Berlin-Schöneweide auf eine Bebauung. Interessiert ist das private Wohnungsunternehmen Buwok. Was dauert denn da drei Jahrzehnte?
1: Naja, also eigentlich hatte der Bezirk das beschlossen und dann erstmal wieder die Hände in den Schoß gelegt. Ja. Das war dann irgendwie dann doch nicht so eilig, aber es war zumindest auf dem Papier beschlossen worden und dann gab es einen Investor, der hatte erstmal keine Lust zu bauen. Der hat erstmal gedacht, ich lasse mal das Land noch ein bisschen ja, teurer werden über die Jahre und hat dann später verkauft und dann wurde mehrfach umgeplant, dann wurden Konzepte entwickelt und neue Konzepte und die Fläche wurde verändert. Naja und der Investor, der jetzt eigentlich seit vielen Jahren bauen will, der wartet und wartet und wartet auf eine Baugenehmigung, denn der hat ganz schnell dann Interesse bekundet, auch ein Konzept vorgelegt und kommt einfach nicht zum Zug. Eigentlich sollte vergangene Woche auch ein Unterschriftstermin zu einem Vertragsabschluss führen, aber wieder hat es nicht geklappt. Warum denn diesmal? Ja genau, also erstmal muss man sagen, die wollen tatsächlich 900 Wohnungen bauen. Das geht jetzt nicht um drei Hütten und ähm, eigentlich ja Wohnungen, die die Stadt ganz dringend braucht. Und im Moment geht es darum, äh, das Land dort wurde äh, Altlasten saniert. Das hat das Unternehmen vorgeschossen, diese Gelder. Und jetzt geht es darum, wer bezahlt das. Und darüber muss ein Vertrag beschlossen werden. Und der ist die Voraussetzung, dass man dann endlich einen Bebauungsplan machen kann. Und dieser Vertrag, ja, der ist 45 Seiten groß, lang, klein. Kann man sehen, wie man möchte. Und über diesem Vertrag sitzt tatsächlich der Bezirk jetzt seit geschlagenen sechs Monaten und am ähm, letzte Woche, also ähm, noch im April, Ende April, sollte dieser Vertrag unterschrieben werden und tatsächlich hat der Bezirk diesen Termin wiedergerissen. Das heißt, es dauert jetzt wieder länger. Also mit diesen ganzen Schleifen von 1991
0: Baubeschluss gefasst, dann Sanierungsbeschluss, Fläche verkauft, umgeplant, Konzept entwickelt, abgelehnt, neu entwickelt. Und jetzt eben diese Geschichte, die du jetzt erzählst, das hört sich für mich alles nach einer
1: absurden Posse an. Was ist denn da bei der Berliner Verwaltung los? Naja, also die Berliner Verwaltung ist äh, eine Sache für sich. Erstens mal haben wir viele, viele Ebenen. Und die arbeiten teilweise, und das muss sogar der Senator eingestehen, gegeneinander. Also die gönnen sich teilweise irgendwie die Fortschritte nicht. In dem Fall war es aber so, ähm, dass tatsächlich extrem viele Genehmigungen eingeholt werden mussten. Und das haben wir ja eben gehört äh, von der Mitarbeiterin des Amtes. ähm, Und äh, diese Genehmigungen einzuholen, das muss praktisch jedes Mal, wenn umgeplant wird, immer wieder von vorne passieren. Das heißt, die klappern die alle ab, dann überlegen die, ach Mensch, das Grundstück soll jetzt irgendwie doch noch ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer werden. Dann geht der ganze Hasel wieder von vorne los. Und das zieht sich eben. Die
0: buwog geschäftsführerin Eva Weiß sagt auch, also mein Fazit ist, dass es in jeder anderen Stadt, in der wir im Moment sind, schneller geht. Ja, also Berlin ist da wirklich Schlusslicht. Dabei wird in Berlin so viel gebaut wie seit Jahrzehnten nicht, aber das ist
2: trotzdem keine gute Nachricht für die Normalverdiener in Berlin. Warum nicht, Ute? Wir haben uns dazu Zahlen geholt von einem Marktforschungsinstitut Empirica. Die haben mal geschaut, wie haben sich die Neubaumieten in den Vergangenen Jahren entwickelt, also seit 2012 liegen der Daten vor. Ja, und das Erschreckende ist eigentlich, dass diese hochpreisigen Wohnungen mit Mieten, Kaltmieten von 14 Euro pro Quadratmeter aufwärts sich vervierfacht haben. Also von 15 Prozent im Jahr 2012 auf 60 Prozent im Jahr 2020 und dagegen die bezahlbaren Wohnungen oder preiswerteren Wohnungen unter zehn Euro oder bis zu zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter haben sich halbiert in demselben Zeitraum und liegen jetzt nur noch bei 16 Prozent. Hm,
0: dabei hat der Berliner Senat doch 30.000 Wohnungen, bezahlbare Wohnungen bis Ende 2021 versprochen. Es werden wohl aber eher 10.000 weniger jetzt. Also das Ziel wurde verfehlt.
2: Woran liegt genau? Also man muss dazu sagen, diese Zahl 30.000, das sind die landeseigenen. Das ist die Zielmarke der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die dazu verpflichtet sind, bezahlbaren Wohnraum zu stellen. Also die haben die Mammutaufgabe, diesen bezahlbaren Sektor zu erfüllen. Es wurde natürlich insgesamt mehr gebaut, aber eben, wie schon gesagt, hauptsächlich im hochpreisigen Segment Warum, ja, das haben wir ja schon gehört, warum es so lange dauert, es sind äh, lange Verfahren, die sich hinziehen. Und äh, die zweite Sache ist eben, es gibt nicht genügend Bauland, städtische äh, Grundstücke, auf denen preiswert gebaut werden kann. Weil das ist der große Vorteil, den die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben, dass sie eben diese Grundstücke nicht bezahlen müssen. Sie bekommen sie quasi vom Land zur Verfügung gestellt.
0: Hm, Ihr zeigt in eurer Dokumentation auch auf, dass die Bodenpreise in den vergangenen Jahren extrem gestiegen sind. 2010 hat der Quadratmeter noch 241 Euro gekostet. Heute liegt der Quadratmeter bei 1.000. 328 Euro, also eine Statistik von 2019. Das ist eine Verfünffachung. Sind denn bei diesen Preisen bezahlbare
2: Wohnungen inzwischen einfach illusorisch geworden? Das kommt darauf an, wie man jetzt möglicherweise noch andere Flächen ähm, nutzbar macht. Das war für uns auch sehr spannend zu erleben. Wir haben einen Architekturprofessor von der Technischen Universität hier getroffen. Der hat gesagt, es gibt wahnsinnig viele Flächen in Berlin, die für den Wohnungsbau eigentlich nutzbar wären, wenn wir von dieser autogerechten Stadt uns verabschieden. Also dann könnte man diese riesen Parkplätze, allein an der Landsberger Allee, wenn man da rausfährt, ähm, da sieht man links und rechts große Flächen, wo die Autos parken. Also das sind Flächen, die eben auch für Wohnungsbau nutzbar gemacht werden können. Und das, ähm, ja, da ist glaube ich noch viel Luft nach oben, diese Flächen auch zu nutzen.
0: Hohe Grundstückspreise, schlechte Absprachen zwischen den Ämtern, zu wenig Personal und hohe bürokratische Hürden. Als wären das nicht alles schon genug Hindernisse, kommt dann auch noch ein Punkt hinzu. Der Senat hat in seinen Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass die Nachbarschaft beim Wohnungsneubau vor ihrer Haustür beteiligt werden soll. Das klingt ja erstmal ganz fair und sehr demokratisch, aber wer sagt denn dann schon ja zu einer Baustelle vorm eigenen Balkon? Also bremst dieser Paragraf nicht da noch mehr aus?
2: Ja, das ist der Fall. Das ist. Wir kennen ja viele Geschichten, wo es dann immer heißt, hier soll was gebaut werden und dann äh, schreit die Nachbarschaft erstmal auf und was wie hier bei uns, nein, lieber woanders. Natürlich kann man aber diese Menschen, die da wohnen, auch nicht einfach übergehen. Ich finde schon wichtig, dass sie mit beteiligt werden. Die Frage ist eben, wie lange ziehen sich wieder solche Verfahren hin? also Ich denke, wir wollen auch nicht alle in einem grünen Hof dann noch ein Haus hingequetscht bekommen. Also das muss schon sehr gut überlegt werden, wie wir auch in vielen Jahrzehnten noch leben wollen und so eine Nachbarschaft soll ja eben auch lebenswert sein. Das heißt, ihr, ihr haltet ihr den Paragrafen für sinnvoll oder müsste er vielleicht etwas eingeschrumpft werden oder
0: verändert werden, damit da fairer Wohnungsbau möglich ist?
1: Das geht eigentlich nicht mehr anders. Also äh, es ist eigentlich eine gute Idee, die Menschen zu beteiligen und es ist auch eigentlich überfällig gewesen in Berlin. Ähm, es gab ja Verfahren, wo äh, sich die Nachbarschaft wirklich übergangen gefühlt hat und die müssen ja da leben und die bleiben dort ja auch. Und ähm, es ist aber eben in der tatsächlich so, dass wenn ein äh, Projekt angegangen wird und man geht meinetwegen mit äh, 700 Wohnungen in so ein Projekt rein und dann ist die Beteiligung findet dann statt, ja, der Nachbarschaft, äh, die berechtigte Beteiligung, dann bleiben davon eben dann oft nur noch 500 oder 400 Wohnungen übrig. Man muss also einfach wissen, wenn man äh, eine Gemeinschaft möchte, eine Lebensgemeinschaft in der Stadt, dass man dann vielleicht nicht die Wohnung am Ende bekommt, äh, die man gerne haben möchte. Und das bedeutet eben am Ende, wohnen wird halt nicht so schnell billiger werden äh, oder sogar noch teurer. Weil je weniger Wohnungen wir haben, desto mehr steigt der Preis. Ja, eure Dokumentation
0: macht aber auch Mut, denn ihr zeigt, wie man das Problem konstruktiv angehen könnte. Also wie man günstig baut, auf wenig Fläche, mit kreativen Grundrissen. Ihr habt einige Projekte vorgestellt in der Dokumentation. Welches hat euch am meisten überzeugt? Wo würdet ihr einziehen?
1: Also wirklich, wirklich umgehauen und wirklich neu für mich war ein Projekt äh, im Friedrichshain. Und zwar ähm, hat dort ein Architektenbüro ein Haus entwickelt auf einem wirklich handtuchschmalen äh, kleinen Grundstück. Ähm, In dem kann man die Wohnflächen zwischen den einzelnen Wohnungen verändern, verschieben. Das bedeutet... ähm, Wenn eine Familie äh, Kinder hat und dann gehen die Kinder irgendwann raus, dann kann man diese Wohnung verkleinern und den Rest, in Anführungsstrichen, dieser Wohnung tatsächlich einem neuen Zweck zuführen. Ja, Oder umgedreht, ähm, wenn eine Familie wächst, äh, kann sie vielleicht einen Teil aus diesem Haus wieder äh, dazubekommen. Die Folge ist, dass der Wohnraum praktisch maximal ausgenutzt wird, denn wenn man sich mal so eine Lebenszeit anguckt, die vielleicht 80, 90, vielleicht mal später 100 Jahre hat, die Kinderzeit umfasst ja nur 15, 20 Jahre. Also Lebensphasen verändern sich, ähm, Lebenskonzepte verändern sich, man vergrößert sich, verkleinert sich, ähm, das passiert eigentlich unser ganzes Leben lang inzwischen und wenn man den Wohnraum anpasst, dann kann man ihn auch besser ausnutzen, das heißt also Singles sitzen nicht am Ende in einer 100-Quadratmeter-Wohnung und eine Familie mit drei Kindern muss sich nicht auf 60 Quadratmeter quetschen. Und das äh, heißt,
2: wir haben am Ende mehr für alle. Mich hat ehrlich gesagt ähm, das Beispiel von dem Mietshäuser-Syndikat, also das ist ja ein Verbund von Mieterinitiativen, die ihre Häuser selber bauen, ähm, sehr überzeugt. Also da hätte ich große Lust eigentlich gehabt, drin einzuziehen. Man hat individuell eher weniger Raum. Also weniger Fläche für den Einzelnen, aber wieder auf der anderen Seite viel Gemeinschaftsfläche. Also alles sozusagen sowas wie Waschmaschinen steht nicht mehr in der eigenen Wohnung. Dort war es jetzt natürlich ein bisschen extrem. Die hatten nur eine Badewanne fürs ganze Haus. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finden würde. Aber ähm, diese Art und Weise, in der Gemeinschaft zu leben, auch nicht so anonym, also mit den, mit den Nachbarn eben gemeinsame Dinge auch zu entscheiden und zu unternehmen und füreinander da zu sein, das, ähm, ja, das hat mich schon sehr überzeugt. Also da auf sowas hätte ich auch große Lust. Hm. Na und die Folge war ja dort
1: auch, dass die praktisch viel weniger Wohnraum pro Person benutzt haben. Und wir haben ja äh, festgestellt, Ute, ne, in äh, einer Auswertung der Wohnflächen, die die Berliner in den letzten Jahren, also für sich benötigen, das ist immer mehr geworden über all die Jahre. Das heißt, in dieser Stadt haben eigentlich mal viel mehr Menschen gewohnt, aber auf kleineren Flächen. Und je mehr wir ich sag mal, unsere großen schönen Lofts vielleicht uns wünschen, ja ähm, äh, desto mehr expandiert eigentlich dieser Wohnraum und explodiert förmlich. Und wir müssen, und das hat auch äh, der Professor ross Klinge, mit dem wir mehrere Interviews im Verlauf dieses Films geführt haben, das hat er uns auch eindringlich gesagt, wenn wir nicht noch mehr Flächen versiegeln wollen im Umland, dann müssen wir auf kleinerem Wohnraum wieder leben lernen. Das ist eine ganz starke Empfehlung von ihm. Wir denken seitdem darüber nach, was das auch für uns bedeutet, vielleicht mal.
0: Um das zu verbildlichen, er sprach, glaube ich, Pro Kopf von 25 Quadratmetern, oder? Wie viel würde er jedem Menschen zugestehen als Vorschlag? Gönnen. Gönnen. <lacht> ja, 25. 25, genau, das damit die Leute eine Vorstellung haben, ähm, genau, ob, ob das bei Ihnen so hinkommt. <lacht> Kommt es bei euch hin? Bei mir auf
1: jeden Fall
2: leider nicht. <lacht> bei mir auch nicht. Also, bei mir, ja. Wir wohnen zu viert auf 93 okay. Quadratmetern. Ich bin wieder ganz vorbildlich.
1: Also ich habe auch eine kleine Wohnung, aber es ist... Trotzdem so klein ist sie jetzt, ehrlich gesagt, auch wieder nicht. Ja, ist auf jeden
0: Fall eine Vorstellung, die erstmal erschreckend wirkt. Aber gut, wenn es gut geplant ist und die Architektur passt, dann kann das äh, auch sehr schön sein, haben wir in eurer Dokumentation gesehen. Wie habt ihr denn überhaupt diese tollen Bauprojekte gefunden, die eine alternative Form aufzeigen, wie günstiger Wohnungsbau funktionieren kann?
1: Wir arbeiten ja auch seit vielen Jahren in diesem Thema und deswegen haben wir natürlich auch ganz viele Kontakte über all die Jahre. Aber wir haben in dem Fall auch tatsächlich mit Abgeordneten in Bezirken gesprochen über die Projekte, die dort sind. Weil da steht manchmal ein bisschen mehr drin als in öffentlichen, also die erzählen manchmal ein bisschen mehr als jetzt in den öffentlichen Bekanntmachungen drin steht. Ja, Wir haben mit Architekten ganz viel geredet, was es für Ideen gibt und woran es scheitert, dass die nicht zustande kommen. Wir haben auch mit den Wohnungsbaugesellschaften und mit den Genossenschaften gesprochen. Äh, und äh, auch mit dem Berlin-Brandenburgischen Wohnungsverband, äh, äh, da kamen ganz viel zusammen und haben uns dann ein Bild daraus gemacht, was ist eigentlich das Allerspannendste und Wichtigste. Also mhm. man hat ja immer viel, viel mehr Projekte und Ansprechpartner als das, was man dann tatsächlich realisiert. Das ist ja dann doch eine Auswahl am Ende.
0: Mhm. Und die Auswahl trifft man auch nach filmischen äh, Argumenten, was sieht gut aus, was kann gut in der Dokumentation erzählt werden oder wie habt ihr das gemacht?
2: N- naja, was ist schon, was kann man zeigen? Ne? Also mhm. es hat ja jetzt wenig Zweck dann ähm, nur Pläne zu zeigen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Idee, dass in Kreuzberg so ein Holzhochhaus gebaut werden soll. Das Ja, das ist halt auf dem Papier. Mhm. Das kann man noch nicht, na, dann stehen wir wieder auf, auf einer Fläche, wo was hin soll, aber ja. Das zeigen wir dann, wenn es soweit ist, Ute. Okay, bin ich auf jeden
0: Fall gespannt. Ja, ihr zählt schon. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Projekte, als ihr in eurer Dokumentation gezeigt habt. Also Mietsyndikate, die sich solidarisch in einem Verein organisieren zum Beispiel oder Gebäude, die so gebaut werden, dass die Wohnungsgröße flexibel angepasst werden kann. Ja, aber warum gibt es denn nicht mehr solche umgesetzten Projekte in der Stadt oder gibt es sie und man bekommt es einfach
2: nicht mit? Also es gibt schon ein paar, aber man muss sagen, im Neubau ist es eben schwierig. Ja? Und die groß, das große Problem dabei ist eben, dass es zu wenig Grundstücke gibt, auf denen solche Projekte ja, realisierbar sind, weil am Ende auch dieses Grundstück eben einen Preis hat. Ja, Und selbst ähm, die Konzeptverfahren führen am Ende doch dazu, dass dieses Grundstück von den Initiativen bezahlt werden muss. Also das Land gibt diese Grundstücke nicht für... Umsonst weg. Ja, wir waren dann bei dem Interview selbst so ein bisschen überrascht von der Forderung. Ähm, die haben gesagt, diese Initiative, wir möchten gerne, dass das Land dieses Grundstück zur Verfügung stellt. Wir wollen das gar nicht besitzen, wir wollen aber darauf bauen und wir wollen für immer bezahlbaren Mietraum schaffen, Wohnraum schaffen. Also gebt uns doch dieses Stück Land und dann können wir unsere Pläne hier umsetzen, aber wir können dieses Stück Land für den Preis, den ihr euch vorstellt, nicht bezahlen.
0: Aber eigentlich klingt das doch nach einem total ko- tollen Konzept. Die Stadt verliert kein Land und es gibt
2: Menschen, die sich da eigenständig engagieren. Müsste da die Stadt nicht anbeißen? Na, wahrscheinlich ist das das Problem, dass sich dann wiederum verschiedene Senatsverwaltungen nicht darüber einigen können. Okay, wieder das also. Verwaltungsproblem. <lacht> Was wirklich finde ich, Hoffnung
1: äh, uns gemacht hat, war, der Architekt, der dieses Haus mit den verschiebbaren Wänden erfunden hat, Peter Tschada, der ist tatsächlich im Kontakt äh, mit Wohnungsbaugesellschaften und versucht, diese Idee, ähm, ich sag mal, in in der Breite aufzustellen. Er hat nämlich ähm, nicht nur, dass es eine coole Idee war, sondern er hat auch darauf geachtet, dass diese Idee bezahlbar ist. Das heißt, er hat zum Beispiel äh, durch die Wahl äh, der Baumittel Geld gespart. Er hat ähm, beim Gelände zum Beispiel Schnüren verwendet, die ganz billig sind und gar nicht viel Geld kosten. Und das sieht sehr cool aus und ähm, die Wände wurden dann äh, nicht extra verputzt, sondern das wurde so mit so einem Raubeton gemacht und ähm, dadurch spart man den Wandputz sozusagen. Er hat die Treppenhäuser nach außen gelegt, äh, sodass man da wieder eine, eine Verkleidung gespart hat. Also er hat in seinem ganzen Konzept schon bedacht, kann man das so machen, dass das jetzt nicht nur so ein cooles Architektenprojekt ist, sondern dass man das auch in Wohnungsbaugesellschaften in hundertfacher Menge machen kann. Und der ist tatsächlich im Gespräch und versucht das ähm, hinzukriegen, dass das kein Einzelfall bleibt.
0: Vor zwei Wochen hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt und der Senat hat ja das Gesetz ins Leben gerufen, um den Druck aus dem Mietermarkt rauszunehmen. Hat sich der Senat zu sehr auf das Experiment verlassen und dabei den Wohnungsneubau außer Acht gelassen, eurer Meinung
2: nach? Na, ich denke, dass der Mietendeckel ist ja vor naja, knapp zwei Jahren in Kraft getreten, also am 18. Juni. Also hat man äh, diesen Beschluss gefasst äh, und seitdem lief eigentlich sozusagen die Zeit. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, es ist natürlich eine irre Aufgabe, ähm, diesen Wohnungsneubau in so einer kurzen Zeit zu stemmen. Ja, also das ähm, der Senator selbst hat gesagt, sie haben sich ambitionierte Ziele gesetzt und äh, am Ende. Wenn man jetzt schaut, sie haben zwei Drittel der Wohnungen bei den Wohnungsbaugesellschaften geschafft, von dem, was sie eigentlich bauen wollten, würde man das jetzt in eine Schulnote übersetzen, das ist eine 3. Hm. Wenn man aber wiederum sagt, also er hat oft die Frage, die ich ihm dazu gestellt habe, eben geantwortet, naja, wir sind in die Schule gekommen und mussten sofort das Abitur ablegen. Also das ist schon eine Mammutaufgabe, vor dem dieser Senat gestanden hat. Der Senat davor hat auch angefangen, aber insgesamt hat man zu spät begonnen. Das sagt er auch selbst. Also ich habe so meine Zweifel, selbst wenn der Mietendecker jetzt Bestand gehabt hätte, ob das erreicht worden wäre, das Ziel sozusagen, diese Atempause mit Neubau auch tatsächlich gut zu nutzen. Hm. Ich denke aber auch ganz
1: ehrlich, wenn man sich so ein Ziel setzt, 30.000 neue Wohnungen, dann muss man auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Und wenn man eine Verwaltung hat, die komplett unterbesetzt ist und äh, viele Bezirke äh, haben das geäußert in einer Umfrage äh, der Linken im Abgeordnetenhaus, dass sie einfach nicht das Personal haben, dann muss man Prioritäten setzen. Und wenn ich sage, ich habe dieses Ziel, dann muss ich einfach auch die Struktur schaffen dafür. Und äh, allen war jetzt klar geworden, diese Verwaltung war einfach der Flaschenhals. Und ähm, entweder ich mache das Ding zur Chefsache und sage, ich will das so haben und will das stemmen, dann muss ich auch richtig reinpowern Äh, oder ähm, es war nicht ehrlich gemeint. Also da bin ich mir nicht sicher. Ja, sowohl der Mietendeckel war gut gemeint
0: als auch der Wohnungsneubau, aber beides offenbar nicht gut gemacht. Und damit kommt dieser Neubau jetzt eben nur langsam in Fahrt. Welche Konsequenzen hat denn diese Politik für die Wohnungssuchenden
1: in Berlin? Naja, wenn die die Wohnungen immer später gebaut werden, dann heißt es zum einen in der Zeit äh, steigen, die Preise fürs Bauland weiter und es steigen auch die Preise fürs Bauen, ja, also von den, von den Baufirmen direkt und die steigen tatsächlich wirklich extrem an im Moment. Und beide Sachen führen am Ende tatsächlich zu einer Verteuerung. Wir haben ja gesehen, dass die teuren Wohnungen so einen hohen Anteil beim Neubau haben und wenn ich eben nicht aus dem Knick komme, ja, dann habe ich am Ende zwar vielleicht viel gebaut, aber nicht für die richtigen Leute. Das, und die Folge ist, wir haben äh, mit der Investorin äh, von der Buwok gesprochen, die also da seit Jahren auf diese Baugenehmigung warten in, in, in schöne Weide, Und die sagt eben, die Wohnungen könnten zwei, sogar vielleicht drei Euro pro Quadratmeter günstiger sein,
2: wenn das alles schneller gegangen wäre. Ja, weil einfach diese Preissteigerungen inzwischen dieses, das aufgefressen haben. Viele haben auf den Mietendeckel gehofft. Der war gut gemeint, dass man sozusagen durch die Mieten in der Zwischenzeit noch weiter ansteigen das, also das Ziel war schon durchaus ähm, nachzuvollziehen, aber es war halt ein Experiment. Hm. ja. Und die Energie die natürlich, die das Land in dieses Experiment gesteckt hat, hätte sie vielleicht noch mehr in den Wohnungsbau stecken sollen. Mir hat auch ein, ein ähm, Wirtschaftswissenschaftler gesagt ähm, von Empirica, man hat halt an den Sym- Symptomen mit dem Mietendeckel jetzt herumgedoktert. Ne? Also hohe Mieten ist eine Folge von Wohnungsnot statt die Wohnungsnot mit mehr Wohnungen zu beheben.
0: Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel räumt in eurer Dokumentation auch Fehler ein. Er blickt aber trotzdem optimistisch in die Zukunft. Das braucht Zeit. Wir haben auch zu spät angefangen, muss man selbstkritisch sagen. Insofern glaube ich, ist im Moment eine Situation, die für alle sehr belastend ist. Und daran arbeitet der Senat mit Hochdruck, dass wir ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen, dass hier wieder auch zu angemessenen Bedingungen leistbarer Wohnraum entsteht.
1: Nach all euren Recherchen, wie seht ihr das? Ist dieses Versprechen realistisch? Also er hat ja dafür gesorgt, dass tatsächlich etwa 100 Leute mehr in die Bezirksverwaltung, in die Bauverwaltung kommen. Er hat auch Verfahren bei sich in die Verwaltung geholt, damit die beschleunigt werden. Und er hat auch Personal direkt in die Bezirke geschickt, wenn es irgendwo gehakt hat. Also der Wille ist schon da. Wie das in fünf Jahren zu einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt führen
2: soll, da bin ich eher skeptisch, ganz ehrlich. Also ich persönlich halte diese Aussage für Wahlkampf. Also ein Versprechen, was sich möglicherweise gar nicht erfüllen lässt, weil wer weiß, wer den nächsten Stadtentwicklungssenator stellt. Also ich bin mit diesen fünf Jahren sehr, sehr skeptisch, dass das klappt. Und man muss ja auch dazu sagen, andere Länder oder andere Städte, Wien, Ulm, die einen etwas entspannteren Wohnungsmarkt haben, die haben 100 Jahre Vorsprung. Hm. Und es es gibt diesen unverzeihlichen Fehler, fast unverzeihlich muss man sagen, dass das Land Berlin eben vor 20 Jahren ähm, einen Großteil der städtischen Wohnungen verkauft hat. Und das ist eigentlich fast nicht wieder gut zu machen. Und sie bemühen sich, das muss man sagen, der Wille ist da. Also es kann keiner sagen, dass der Senat das nicht will, aber es ist eben in der Umsetzung hapert es doch ganz schön.
1: Naja, und zweiter Fehler war ja auch, dass äh, so viele Flächen meist bietend äh, an die Investoren gegangen sind. Ja? Das heißt, ähm, die Stadt hat versucht, ähm, da möglichst viel Geld einzunehmen und der Fokus war eben jahrelang nicht darauf, bezahlbare Wohnungen auf diesem äh, Land zu, äh, zu erstellen. Und ja, das fällt uns heute auf die Füße. Die Flächen sind weg, die sind bebaut und äh, wir wissen ja, wie diese Quartiere aussehen äh, in, in Mitte, wo... Äh, Ja, Leute drin leben für Mieten, die sind eigentlich jenseits von Gut und Böse teilweise.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Frage dann äh, ihr beantworten könnt, aber was schätzt ihr denn? Wann werden Berlinerinnen und Berliner wieder leichter eine Wohnung
1: finden, die sie bezahlen können? Das geht eigentlich nur, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, was ich denke, was eigentlich helfen würde, ähm, wäre, wenn äh, die Stadt möglichst viel äh, Wohneigentum selber äh, innehat. Also je mehr Eigentum, je mehr Wohnungen der Stadt gehören, und da komme ich zu dem Fehler, den Ute vorhin ja genannt hat, ähm, wenn man das wieder halbwegs umdrehen könnte, zu halbwegs ja, vernünftigen Preisen, ähm, dann würde das bedeuten, die Stadt kann den Preis bestimmen, sage ich mal, indirekt, ja, weil sie natürlich mit einem großen Anteil äh, von Wohnungen, mit einem großen Besitz von Wohnungen auch sagen kann,
2: äh, was sollen die Leute dafür bezahlen. Mhm. Also die, die Ansätze sind ja da. Der Boden Sozusagen, der der Stadt gehört, dass man den nicht wieder weiterverkauft an andere. Ja, der bleibt in, im Besitz der Stadt, des Landes, in der, im öffentlichen Besitz. Und der wird zur, für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Das ist meiner Meinung nach eigentlich die, die Grundidee, die eben leistbaren Wohnungsbau möglich macht. Und ähm, also fünf Jahre. Zehn Jahre, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Ja, ähm, man muss auch gucken, wie das weiter anhält mit dem Bevölkerungswachstum. Da gibt es ja auch unterschiedliche Prognosen dazu. Es gibt ja viele, die sagen, das wird jetzt nicht mehr so weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Wir werden das sehen, aber ich denke mit fünf Jahren, das ist doch ja die Hoffnung, da würde ich mich nicht so nicht so drauf versteifen, dass das tatsächlich in Erfüllung geht in fünf Jahren schon. Ja, ja das ist natürlich bitter. Ähm, letzten Endes muss auch die Bundespolitik äh, die Hausaufgaben da machen und äh, sehen, wie man eben tatsächlich auch mehr gemeinwohlorientierten Wohnungsbau zustande bringt. Ich
1: habe sogar noch eine Sorge, denn äh, der gescheiterte Mietendeckel gibt eigentlich äh, denen, die die Mieten nach oben getrieben haben, in den letzten Jahren recht. Der sagt eigentlich, ich sage es mal, weiter so. Ja. wenn wenn wir nicht tatsächlich irgendwann Mieten wie in München haben wollen denn die lächeln ja hier fast noch ein bisschen über uns, da liegen die schon bei 20 Euro kalt der Quadratmeter. Okay. Wenn das wenn wir da nicht hin wollen, denn wir haben gar nicht diese Einkommen wie in München, ja, vergleichsweise hier in Berlin dann muss wirklich auf Bundesebene was passieren. Der soziale Frieden ist in dieser Stadt, das haben wir bei den Demonstrationen in den letzten Tagen auch gesehen und erlebt, ist in Gefahr. Und ähm, es gibt nicht, äh, es gibt ein berechtigtes Interesse der Bewohner zu sagen, wir wollen nicht, dass unser gesamtes Einkommen, äh, durch die, also alles, was wir an Einkommen dazu verdienen, durch unsere harte Arbeit, durch unsere Mieten aufgefressen wird. Wir wollen Nachbarn bleiben. Wir wollen, dass äh, Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, in der Stadt leben können. Wir sehen an großen Städten wie München, wo das hinführt. Und ich glaube, die Berliner sind da wieder borstiger. Die werden sich das nicht bieten lassen. Und Mhm. der Druck auf die Politik ist jetzt da. Und der ist durch diesen gescheiterten Mietendenkel noch mal größer geworden. Ja,
0: Du sprichst es gerade schon an, Jana. Am Thema Wohnen heizen sich die Gemüter in Berlin auf. Tausende Berlinerinnen und Berliner werden aus ihren Wohnungen geschmissen, weil die Häuser hochpreisig verkauft werden. Künstler finden keinen kreativen Raum mehr, weil alles auf Rendite ausgerichtet ist. Und vergangenes Wochenende hat sich die ganze Wut entladen über die hohen Mieten und die Verdrängung in den Demonstrationen rund um den ersten Mai Also was macht die aktuelle
1: Wohnungspolitik mit der Seele der Stadt Berlin? Es wird ja immer noch weiter privatisiert. Es werden ja immer noch Wohnungen, die die, die Zahl der privatisierten Wohnungen steigt immer noch Jahr um Jahr an. Und das sehen die Leute und haben halt ein starkes Unrechtsempfinden. Ähm, Da gibt es Menschen, die sich mit dem Lebensrecht wohnen, die Taschen voll machen. Und natürlich sollen Investoren die die Häuser erhalten und die sie bewirtschaften, daran Geld verdienen. Das ist zumindest meine Auffassung. Da gibt es bestimmt ganz viele in Berlin, die das anders sehen. Die denken, man soll das gar nicht machen. Ich finde das jetzt erstmal nicht verwerflich. Ich finde nur, die Spanne muss so sein, dass alle davon leben können und damit leben können. Und da das so überzogen wurde, gibt es natürlich eine Gegenbewegung in Berlin, wie Deutsche Wohnen enteignen. Und ich denke mal, da müssen sich die Wohnungseigentümer jetzt warm anziehen. Diese Dokumentation Baustelle Berlin, das war längst
0: nicht eure erste Recherche zum Thema Wohnpolitik. Dazu möchte ich jetzt am Ende noch ein bisschen kommen. Ihr seid ja da jetzt auch schon seit einigen Jahren Expertinnen auf dem Gebiet. Ihr verfolgt diese Entwicklung seit vielen Jahren. Wie wie seid ihr denn zu dem Thema gekommen?
1: Angefangen hat es eigentlich ähm, mit äh, eine Hintergrundrecherche dazu, welche Lücken die Politik eigentlich lässt, um Wohnungsunternehmern ja zu ermöglichen überhaupt diese Renditen einzufahren und das ist eigentlich unser Zugang das geht jetzt hier nicht um gute oder böse Vermieter die Politik ist äh, die gestaltende Instanz und wenn da und wir hatten diverse Schlupflöcher ausgemacht in verschiedensten Gesetzen wo eigentlich man so getan hat als hätte man ein Mietergesetz geschaffen und in jedem dieser Gesetze war so ein kleines Hintertürchen ja durch das die (lacht) Wohnungseigentümer wieder entfleuchen konnten und wieder ihren Schnitt gemacht haben und das hat uns damals. Ich es jetzt mal, das war jetzt nicht nur eine eine kühle Recherche, sondern das war auch tatsächlich, das hat uns angefasst. Das fanden Mhm. wir einfach unfair. Auf der einen Seite so zu tun, als würde man mieterfreundliche Gesetze machen. Äh, Vieles davon war auf Bundesebene, muss man sagen. Und äh, und, und auf der der gleichen Seite dafür zu sorgen, äh, dass die weiter äh, hohe hohe Renditen einfahren. Und äh, damit hat es so ein bisschen begonnen. Ute, dann kamen immer mehr auch äh, Menschen zu uns, mit denen wir Kontakt hatten oder man, wo unsere Kontakte wurden weitergegeben, äh, dass Leute uns ihre Geschichten erzählt haben. Und eigentlich gucken wir immer, was ist an diesen Geschichten eigentlich, was
2: heißt es, wo ist die Aufgabe der Politik? Dahin muss es gehen, ja? Mhm. Also ich kann mich erinnern, bei mir hat so angefangen äh, 2014 schon, mit ähm, naja, einer bekannten Geschichte im Prenzlauer Berg, äh, wo eben durch die Modernisierungsumlage, durch eine Modernisierung sich die Miete von 800 Euro auf knapp 3000 oh. fast äh, ja, äh, gesteigert hat. Ne? Und, und wir haben da gesessen und das war alles legal. Es war alles legal. Ja. Das war nichts, hm. wo man jetzt irgendwie sagen könnte, ist so, ein, so ein Schweinehund und mhm. was macht er da und äh, der muss dafür bestraft werden. Davon abgesehen war einiges schon so ein bisschen an der Grenze, was er gemacht hat. Also der hat wirklich die Leute rausgeekelt. Mhm. ähm, Und es gab einen Renitenten, äh, der sich selbst auch der renitenteste Mieter von Berlin nennt. Äh, Der hat es am Ende geschafft. Der hat äh, seine Wohnung behalten, aber zu was für einem Preis, was für ein Nervenkrieg. Also das muss man schon auch sagen. Auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, also es gibt ja auch Vermieter, die... ähm, das eben nicht wollen, die mit ihren Leuten, äh, mit ihren Mietern ein gutes Verhältnis haben wollen, ja, die ein, eine gute Balance haben zwischen dem, was sie an Gewinn aus so einer Wohnung rausholen und tatsächlich aus dieser ja, aus diesem, was im Grundgesetz eben steht, das Eigentum verpflichtet, die diese Aufgabe tatsächlich als Eigentümer auch ernst nehmen. Also solche Mhm. Leute haben wir ja auch getroffen. Und dieses Gegeneinander, das äh, ist in der Stadt äh, immer schlimmer geworden. Ja, dabei gibt es doch genügend Leute auch auf Vermieterseite, die das eigentlich gar nicht wollen. Die Mhm. wollen von ihren Häusern leben. Das ist ja ihr Business. Ja, aber in einem vernünftigen Maße. Letzten Endes geht es darum, die richtigen Regeln zu schaffen. Das ist wie beim Fahrradfahren und beim
1: Autofahren. Ähm, Wenn die Verkehrsführung so beknackt ist, dass sich die Leute dann am Ende anschreien (lacht) oder sich Gewalt androhen, äh, dann hat hat die Planung da was falsch gemacht. Und so ist es hier auch. Die Politik hat hat den Weg nicht bereitet, äh, dass für beide Seiten ein ordentliches Auskommen ist, ohne dass der eine den anderen nackig macht. Und da wir wir schauen immer wieder, wo ist die Aufgabe der Politik. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, also ihr habt die Gesetzeslösung, in euren jahrelangen Recherchen immer wieder entdeckt, aufgedeckt, veröffentlicht. Habt ihr ein bisschen auch das Gefühl, dass ihr durch, euren, durch eure journalistische Arbeit ein wenig die Politik unter
1: Druck gesetzt habt und ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen ist? Ich glaube, wir alle Journalisten machen das so ein bisschen. Ich meine, auch die Berliner Zeitung und der Tagesspiegel ist da hinterher und der Spiegel ist hinterher und äh, die äh, Kollegen innerhalb der ARD und des ZDF äh, sind, sind immer hinterher und wenn äh, immer wieder über die diese Themen berichtet wird und auch an Einzelfällen berichtet wird, äh, ich glaube schon, dass dann ein Bewusstsein äh, äh, eintritt. Das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die Beiträge von Ute Bartel und Jana Göbel, <lacht> sondern nee, in der Summe ist, äh, ist dann ein Erkennen da, ähm, äh, wo, wo läuft was falsch. Erstmal sehen, ja sehen, was läuft falsch, die Analyse, aber zum anderen eben auch gucken, äh, was kann anders laufen und das ist uns beiden, ne, Ute, auch immer ganz wichtig. Wir gucken auch immer, was gibt es für Alternativen, Das finden wir, wir können die nicht, wir können die ja selber nicht erfinden. Da sind ja eigentlich fast immer andere Möglichkeiten da, aber die zeigen wir eben auch gerne. Weil da ist vielleicht die ein oder andere Lösung tatsächlich zu sehen. Ich
2: muss sagen, ich war doch teilweise auch ein bisschen schockiert, wie schwerfällig sich die Verwaltung doch immer anstellt. Also das sind so viele Mails und Anrufe, die man dann teilweise ja auf den Tisch hat oder abschickt und ähm, am Ende hast du das Gefühl, Mensch, das tut sich immer noch nichts. Ja? Und jetzt hat der, also ich spreche zum Beispiel so auch so einen Fall an, um, hier in, in, in Moabit, äh, ja, wo auch ein Vermieter also wahnsinnigen Druck auf seine äh, Mieter ausübt und ähm, die Behörden wissen das auch. Und letzten Endes ist das, was sie d- dagegen unternehmen, habe ich das Gefühl, dann doch auch immer halbherzig. Auch wenn eben äh, die Journalisten immer wieder nachfragen. Ich glaube, die Stadträte würden vielleicht auch gerne mehr erreichen. Aber die Regeln sind so, wie sie sind. Und sie sind eben teilweise sehr, sehr sperrig und ähm, das zieht sich dann immer, immer weiter dahin und dann findet man eben wieder ein neues Schlupflach, so wie Jana schon gesagt hat. Ja, die Gesetze sind eben mit viel, viel, vielen Hintertürchen ausgestattet wo sie dann am Ende doch nicht wirksam sind.
0: Also wenn ihr eure Arbeit jetzt über die letzten Jahre verfolgt, würdet ihr sozusagen euch reflektieren und sagen, ja, das ist eine Motivation, wir haben hier was erreicht, was natürlich auch andere Medien erreicht haben, aber ich frage ja sozusagen euch hier vor Ort. Oder würdet ihr ja sagen, wie du, Ute, jetzt angedeutet hast, mit der Zeit stellt sich auch ein Gefühl von Resignation ein?
2: Nein, Resignation ist es natürlich nicht. Also das ist ja immer noch für mich ein ein Thema, was... Ja, was mir schon auch sehr wichtig ist. Ja, also, weil ich eben das ja in meinem Umfeld auch erlebe. Wenn eine Kollegin zum Beispiel eine, eine E-Mail schreibt und sagt, ich werde jetzt hier wegen Eigenbedarf raus, äh, muss ich rausziehen mit meiner Familie und ich finde nichts. Ja, das ist ja ein Thema, was für die Berliner wahnsinnig wichtig ist, existenziell ist. Ja. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich resigniere. Ich habe nur. Jetzt bin ich vielleicht nicht ganz so optimistisch, dass meine Recherchen ähm, ja die, die Behörden zu schnellerem Handeln bewegen. Ja, das wäre schön. Mhm. Aber bisher habe ich das leider noch nicht festgestellt. Okay. Also, resignieren auf gar keinen Fall. Das ist, äh, weil
1: die Sachen kommen ja immer wieder zu uns. Ja? Die ko- also, und man kann auch in Einzelfällen tatsächlich äh, auch mal was erreichen. Also, entweder eine Sensibilisierung oder tatsächlich auch mal bei der einen oder anderen Instanz. Ähm, aber darum geht es ja nicht, den Einzelfall zu lösen. Ähm, es geht darum, das Thema nicht aus den Augen zu lassen. Und wenn ich eben mal jetzt auf unsere nächste Wahl schiele, äh, mir kommt es nicht so vor, als ob das Thema jetzt in nächster Zeit irgendwie zerrumpft. Kommt, sondern da ist richtig Unruhe drin. Und ja, bei dieser Unruhe haben wir ein bisschen mitgeholfen, würde ich sagen. Und ihr beobachtet das weiterhin. Auf jeden Fall. Was
0: würdet ihr denn, letzte Frage an euch, als Journalistinnen grundlegend anders machen? Ich meine, ihr seid ja im Thema, im Stoff. Also was würdet ihr machen, damit sich der Markt in Berlin wieder
1: entspannt? Das Bauen, da sind sie ja schon dran. Aber äh, dass da endlich Wohnungen entstehen, die auch für Normalmenschen Menschen bezahlbar sind, also da ist ehrlich gesagt ganz viel zu tun noch. Und das ist der Punkt, der passieren muss, dass die Wohnungen, die gebaut werden, die neuen, die müssen bezahlbar werden und bezahlbar sein. Und wenn äh, das nicht von alleine passiert, dann muss man darüber reden, wie man das erreicht. Also wie man mit den Investoren ins Gespräch kommt, äh, wie man die dazu bringt, äh, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mhm. Letzten Endes gibt es da verschiedene Hebel, aber äh, das das hier Bauen ums Bauen willen, darum geht es nicht. Die Wohnungen, die gebaut werden müssen, bezahlbar sein. Nicht alle, nicht das gesamte Spektrum, aber ein großer Anteil. Und da muss dringend was passieren.
2: Also bisher war das Wohnen oder Wohnungsbau in Berlin halt nicht wirklich Chefsache. Ne? Deswegen kann auch jede Behörde oder jedes zuständige Bauamt so ein bisschen vor sich hin also machen und nicht aus der Hüfte kommen. Und ich glaube, wenn einer wirklich den Hut auf hätte und sagen würde, so Leute, jetzt... Los Und wir gucken nicht, wo sind die Hindernisse, sondern wir schauen, wo ist das Ziel. Das hatte ja auch die Chefin der äh, Gewobag im im Film gesagt. Sie sie wünscht sich, dass man nach vorne schaut und guckt, wo will man hin. Und die Hindernisse links und rechts, die sind da, aber die sind zu bewältigen. Mhm. Und die sind nicht irgendwie Riesenberge und dann legen wir das alles zur Seite. Sondern wir wollen dieses Ziel erreichen.
0: Vielen Dank, Ute und Jana, dass ihr mir von eurer Recherche zur Wohnpolitik in Berlin erzählt habt. Sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Ute Bartel und Jana Göbel recherchieren seit vielen Jahren für den RBB alles rund ums Thema Bauen, Enteignen, Wohnen und Mieten in der Stadt Berlin. Nun gibt es von ihnen eine neue Dokumentation. Baustelle Berlin, wo bleiben die neuen Wohnungen, heißt sie. Zu finden und zu sehen online auf der RBB Mediathek. Das war die 41. Folge unseres Inforadio-Podcasts Die erzählte Recherche. Den finden Sie mit allen weiteren Folgen unter anderem in der ARD Audiothek und bei iTunes. Mein Name ist Jenny Barke, ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Inforadio,
0: Podcast.